0: Moi, je vous parlais de l'obésité et de l'asthme. Et donc, ce que j'ai compris, c'était de faire de la prévention primaire et de la prévention secondaire. Donc, je vais essayer de vous faire ça. Euh, donc, c'est mes liens d'intérêt. Alors, en, ter en termes d'obésité, euh, l'obésité a, a triplé depuis euh, les années 75 euh, dans le monde. Euh, ça concerne 650 millions de personnes en 2016. Donc, euh, autant vous dire que c'est un vrai problème de, de santé publique. Ça, vous le savez. Hein, on parle de d'épidémie d'obésité, ça touche les enfants. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que sur le site internet de l'OMS, il est indiqué que l'obésité est évitable et donc on peut agir en amont. Alors ça, c'est un petit film pour illustrer la catastrophe sanitaire euh, qui s'annonce avec dans les années 80 la prévalence de l'obésité aux États-Unis. Et puis on voit l'augmentation au fur et à mesure des années avec euh, des États qui euh, vont pour certains Aujourd'hui, atteindre des, une prévalence de, trop, de plus de 35%, euh, donc plus d'un tiers de la, dans certains états de la population est obèse. Donc on s'aperçoit qu'on a un vrai problème devant nous qui s'annonce, euh, et donc l'association d'un asthme et d'une obésité peut poser question. Ce sont deux maladies fréquentes. Euh, mais vous allez voir qu'il y a un vrai, un vrai lien entre les deux alors on peut se dire que nous le pays de la gastronomie on a un peu protégé de ça euh, ben en fait pas vraiment parce qu'on voit que ça a doublé euh, depuis euh, les années 80 avec 7-8% de la population qui était obèse et maintenant on tourne autour de 15% donc euh, clairement on a, on a aussi un problème chez nous et donc euh, comme je vous disais on a un, un, un lien très fort entre l'asthme et l'obésité avec des études de, de épidémiologiques qui ont été faites à la fin des années 90-début 2000 qui montrent pour toutes un lien étroit entre l'obésité et l'asthme et donc le fait d'être obèse augmente le risque d'être asthmatique. Alors il y a une méta-analyse qui avait été faite qui montre très bien ce sur-risque avec pour les patients en surpoids il y a un sur-risque qui est de 38%. Euh, donc, les patients obèses ont 38% de risque en plus d'être asthmatiques. Et, euh, c'est pour, pour les, patients en surpoids. Et pour les patients obèses, c'est 92%. Donc, le fait d'être obèse augmente de 92% le risque d'être asthmatique. Donc, il y a un vrai lien entre les deux. Et donc, il est légitime de se poser la question de savoir si on peut faire de la prévention primaire ou si on peut faire de la, pré et la prévention secondaire une fois que la maladie est installée. Alors, euh, si on voit un peu plus dans, le, euh, dans la clinique, il euh, y a en plus le fait que c'est un, un asthme à part entière. Euh, c'est euh, un phénotype bien identifié, ce sont les études de cluster qui ont fait ça. Et euh, C'est-à-dire qu'ils prennent des données, euh, des caractéristiques des patients, ils les mettent dans l'informatique, et puis ensuite ils moulinent et puis ils sortent des caractéristiques communes. Alors, il sort l'asthme atopique. Bon, vous allez dire, il n'y pas besoin de faire une étude pour savoir qu'effectivement, l'asthme atopique, ça existe. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, ont ressorti un asthme de l'obèse, qui est euh, un asthme non-néosinophilique, plutôt euh, de la femme, et euh, d'apparition tardive vers l'âge de 40-50 ans. Et ce sont des patients qui ont beaucoup, beaucoup de symptômes et qui posent des problèmes en pratique. Et euh, également, une autre étude de cluster qui retrouve exactement la même chose. Alors, plutôt rassurant quand deux études retrouvent la même chose, qu'on a envie de se dire que, possiblement, il y a un peu de véracité dans ça, mais, encore une fois, un cluster de femmes obèses euh, de plus de 40 ans qui développent, euh, qui développent de l'asthme. Et donc, euh, c'est un phénotype parmi d'autres, euh, mais ça reste un phénotype, et donc, avec une prise en charge, vous allez voir qui qu doit être personnalisé. Le but, c'est vraiment de d'individualiser les prises en charge. Bon, et donc, vous savez, l'asthme allergique, euh, ça, Philippe vous en a très bien parlé avec avec l'ITA. Euh, et puis, bon, l'asthme eosinophile, je pense qu'on a beaucoup parlé au cours de, de ce congrès. Et puis, l'asthme de l'obèse, vous allez voir que la prise en charge se détache un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire dans l'asthme. Et puis il y a des, des sous-phénotypes. Hein. Si, si on discute entre euh, pneumopédiatre et pneumologue, ben, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément les mêmes patients. Et donc c'est intéressant de voir que les patients adultes obèses sont plutôt des femmes, donc de début, l'asthme a des débuts tardifs, avec donc, beaucoup de symptômes. Ça c'est le cas dans les deux. Et puis peu d'éosinophiles, peu d'IGE total et peu d'atopie. Alors que chez l'enfant, plutôt des garçons donc des les plus précoces évidemment ce sont des enfants et puis des yeux total très élevés, une atopie fréquente et on a l'impression finalement que l'obèse va aggraver un asthme atopique sous-jacent, bon c'est une vision je dirais un petit peu ancienne maintenant, il y a des, des choses qui se complexifient euh, et puis effectivement après on se retrouve avec des sujets de 20 ans qui sont obèses euh, asthmatiques et donc qui mixent un peu euh, ces données là donc euh, on pourra rediscuter de la physiopathologie mais euh, parce que j'ai pas le temps de l'aborder mais euh, globalement il y a des choses euh, assez intéressantes qui... Euh, qui sortent. Alors, je vais vous détailler la prévention primaire. Vous allez voir que bon, il y a des choses qui sortent, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir si des mesures peuvent justement éviter la, la survenue de l'asthme. Et les préventions secondaires, là, on a une prise en charge un peu type qui est intéressante. Alors, euh, ce sont les études de cohorte hein, qui nous donnent euh, des, 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 des détails un peu sur la trajectoire. Alors, on parle souvent de la marche atopique hein, où on sait que les patients... Euh, font euh, l'ADA, euh, l'asthme, et euh, on, on, la dermatite atopique, pardon, dermatite atopique, asthme, et on se dit, la marche atopique, c'est très bien décrit. Et vous allez voir que dans l'obésité, ben, on a un peu la même chose, avec ces études de cohorte, où euh, ils commencent à suivre les, les, les enfants très jeunes, et puis ils les suivent tout au long de leur, leur enfant, jusqu'à l'âge de 18 ans, là dans cette étude-là. Et puis ils ont regardé, en fait, le fait d'être asthmatique à 18 ans, en fonction du fait d'être obèse uniquement sur le, sur la petite enfance, euh, euh, le fait d'être euh... pardon, pardon. obèse sur toute l'enfance, le fait d'être obèse sur le tard, ou le fait d'être obèse uniquement sur le taux. Et donc, le fait d'être obèse toute l'enfance fait que vous avez un sur-risque très important de faire de l'asthme, ce qui est un peu moins vrai pour l'obésité tardive, et ce qui est plus vrai, par contre, pour l'obésité tout à fait précoce. Et ce qui est intéressant, c'est que également sur l'obstruction bronchique, on a une, une, une augmentation du risque d'obstruction bronchique quand on est obèse sur toute l'enfance. Donc on s'aperçoit là qu'il y a un vrai lien, il y a une vraie marche qui a l'air de se déclarer sur le fait d'être obèse dans l'enfance et le fait de développer un asthme à l'âge de 18 ans. Là encore, c'est une autre étude. Là, il regardait cette fois-ci l'asthme à 6 ans et donc il regardait euh, le fait soit d'être obèse toute l'enfance, soit d'être obèse uniquement les deux premières années, soit le fait d'être euh, non-obèse. Et donc, il montre que le fait d'être obèse transitoirement, donc ce sont les classes 2, augmente le risque de faire un asthme à l'âge de 6 ans. Et c'est surtout vrai pour les garçons. Alors ça, c'est dans l'enfance. Hein. Euh, les études d'adultes, c'est plutôt les femmes, mais vraiment, c'est les garçons euh, à l'enfance. Donc là encore, on a cette, cette marge de l'obésité qui, euh, qui est bien décrite. Encore une étude, euh, où euh, euh, toujours une étude du où ils prennent des enfants à la naissance, et puis ils les suivent sur 16 ans, et ils regardent euh, ceux qui sont asthmatiques, euh, euh, soit transitoirement, soit tard dans l'enfance, soit toute l'enfance, et ceux qui sont asthmatiques toute l'enfance, c'est ceux qui ont le BMI le plus élevé. Euh, donc là encore, on a une association franche. Après, il faut c'est pas un lien exclusif, vous savez très bien que, par exemple, le, le BMI pendant le, la grossesse bah, était euh, associé. Le plus le, le, le BMI est élevé, plus il y a un asthme persistant. Mais c'est vrai également pour l'allaitement maternel, qui est euh, vraiment associé euh, à l'absence d'asthme. Hein, le fait d'être allaité par, au sein et diminue le risque d'asthme. Il y a le tabagisme maternel. Euh, et puis, le surpoids à l'âge de 16 ans augmente le risque d'asthme. Donc, c'est quelque chose qui est multifactoriel, mais quand même l'obésité, il y a vraiment une... Une, une marche qui est intéressante. Alors, après, en termes de prévention primaire, je n'ai pas d'étude qui me dit bah, euh, si vous faites telle intervention, bah, vous diminuez l'obésité et donc vous diminuez l'asthme. Nous, on n'a pas ça encore. Par contre, on a des choses intéressantes sur la modification de l'alimentation. Alors Grégory en a parlé, euh, Bon, j'en parlerai moins bien que lui, mais euh, en tant que clinicien, parce que euh, je connais moins bien le sujet, mais globalement, en termes d'alimentation, euh, on a deux régimes qui s'opposent, le régime méditerranéen avec beaucoup de fruits et légumes, et le régime occidental avec beaucoup de produits sucrés, euh, de, euh, de viande et de produits industriels. Et donc quand on regarde l'effet sur l'asthme, alors on est plutôt déçu. Euh, sur le, la grossesse donc globalement l'alimentation pendant la grossesse a assez peu d'effet sur la survenue de l'asthme pendant l'enfance par contre l'alimentation le pendant l'enfance en fruits et légumes a l'air quand même d'être bénéfique sur l'asthme euh, et euh, le fait de manger les fast-food régime occidental a l'air d'être euh, délétère et on retrouve un peu la même chose à l'âge adulte donc l'alimentation a un, un, un effet sur la, la, la survenue potentielle ou pas de l'asthme. Alors après, qu'est-ce qu'il en est de l'obésité ben, Peut-être que euh, l'alimentation est déterminante pour l'obésité. Ça, c'est une étude euh, qui euh, s'intéressait aux adolescents et aux enfants, et regardait le régime alimentaire, l'effet sur le BMI, et donc le fait, par exemple, de manger des fruits et légumes trois fois ou plus par semaine, alors, on n'est pas les 5 fruits et légumes par jour, hein. donc 3 fois ou plus par semaine, on a un effet bénéfique sur le, sur le BMI, euh, qui est supérieur par rapport au fait de manger une ou deux fois par semaine, soit le fruit, légumes, euh, et c'est également euh, vrai pour euh, les légumes, pour, le, pour les enfants. Donc on peut se dire, effectivement, l'alimentation, euh, fruits et légumes, diminue euh, l'obésité, ça a l'air de jouer aussi sur l'asthme, peut-être qu'une intervention sur l'alimentation aurait un effet, mais je n'ai pas d'études qui, euh, euh, qui, qui me donne ça. Et puis l'activité physique, hein, c'est une étude extrêmement récente, euh, encore une étude de cohorte, qui montre que euh, l'activité physique, bah, finalement, euh, a assez peu d'effet sur l'asthme. Par contre, étonnamment, ça a un effet euh, bénéfique sur l'obstruction bronchique. Alors, euh, bon, là, je vous livre ça comme ça, mais euh, on peut se dire, et encore une fois, que l'obstruction un euh, l'activité physique a un effet sur l'obstruction bronchique potentielle. C'est tout ce que je peux vous dire sur les préventions primaires on est peut-être un peu déçu, mais globalement, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Je dirais un peu comme dans l'ITA pour la prévention. On a un truc qui se prépare, mais pour l'instant, on manque de données. Alors, en tant que clinicien, nous, bon, c'est vrai que la prévention primaire, c'est quelque chose qu on aimerait bien pouvoir agir, mais bon, on ne donne pas forcément les armes. Mais en termes de prévention secondaire, c'est vraiment le cœur de notre métier. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour nos patients asthmatiques obèses Alors, le traitement inhalé, ça reste la base du, du traitement de l'asthme. Euh, mais ce qui est intéressant euh, de voir, hein, ça c'est des choses un peu anciennes, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, quand on regarde le pourcentage de contrôle de l'asthme euh, sous béclométasone en fonction des patients obèses, surpoids, euh, non obèses, ben, clairement le contrôle de l'asthme est, euh, est moins bon euh, avec la béclométasone pour les patients obèses. Donc on a l'impression que la corticothérapie inhalée, et c'est démontré ici, le pourcentage d'asthme de, de, contrôlé, diminue euh, avec le, le BMI, et donc la corticothérapie inhalée a finalement un effet qui est moins bon quand les patients sont obèses. Euh, ça n'empêche pas que ça reste le traitement euh, de, de l'asthme, mais vous allez voir qu'il y a autre chose à faire que ce traitement inhalé. Et puis, ce sont les Canadiens qui avaient fait ça, Louis-Philippe boulet qui, qui avait regardé l'effet également du, du salmétérol de la futicazone, et pareil, le salmétérol de la futicazone avait un effet moindre chez les patients qui étaient notamment les plus, les plus obèses. Alors ah, vous allez me dire ouais d'accord donc bah, nous on prescrit le traitement inhalé, mais après euh, qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on peut proposer derrière. Alors ça c'est euh, ça c'est je vous ai pas dit tout à l'heure mais c'est une, une revue qu'on avait fait avec, avec des, des Australiens qui travaillent beaucoup sur le sujet euh, et on avait regardé euh, les études euh, Notamment le régime diététique sur le, le contrôle de l'asthme. Et alors, globalement, les études sont quand même de, au niveau méthodologique, ne sont pas excellentes. Euh, et euh, ce sont souvent euh, des études euh, cas contrôle ou rétrospectives. Euh, mais euh, ce qu'on voit quand même, c'est que le régime méditerranéen, à fruits et légumes, on a l'impression que ça améliore le contrôle de l'asthme chez les enfants. Le fast-food, euh, ça fait quand même moins bien. Et puis, chez l'adulte également, fruits et légumes euh, ont l'air d'avoir un effet bénéfique, contrairement au régime occ occidental. Donc là encore, euh, on se dit l'alimentation. Et je ne suis pas sûr, euh, je ne sais pas si on pourra en discuter, mais je ne suis pas sûr qu'en consultation, on regarde l'alimentation des patients. Alors, euh, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, euh, malheureusement, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faut euh, arriver à travailler parce que euh, peut-être qu'on gagnera pas grand-chose, mais en tout cas, ce qu'on gagne, c'est toujours ça. Et donc, je pense qu'il faut s'y intéresser. Et donc, le fast-food, ces euh, c'est ces méta-analyse qui avait été faite. Et donc, ils regardaient l'asthme actuel. donc Le fast-food, c'est délétère euh, sur euh, l'asthme, le, euh, sur les l'antécédent d'asthme ou l'asthme venant, euh, et puis c'est délétère également pour l'asthme sévère ou euh, pour les sifflements, donc clairement le fast-food est délétère, ce qui est, je ne l'ai pas montré là, mais les Néo-Zélandais avaient regardé la probabilité d'avoir un asthme sévère en fonction de la distance par rapport à un fast-food et le domicile et donc euh, plus le, le, le fast-food était proche du domicile, plus on avait un risque d'être asthmatique sévère euh, donc je vous laisse méditer euh, là-dessus euh, et donc quand on regarde la consommation de fast-food, euh, quand on en consomme une ou deux fois par semaine, ce qui est quand même pas énorme, on hein, euh, ça me paraît trop, mais ce qui n'est pas énorme, euh, on s'aperçoit qu'on a une augmentation du risque d'asthme sévère et quand c'est supérieur à 3, là euh, on pète les scores. Euh, en termes d'objectifs euh, pour l'alimentation, bon je vous ai dit, hein, on essaye d'avoir une alimentation la plus riche en fruits et légumes possible. Mais la question c'est une fois qu'on a les patients obèses. Qu'est-ce qu'on leur propose pour le, le régime Alors, il y a eu plusieurs régimes qui ont été étudiés, mais globalement, c'est celui qui a euh, un régime en restriction calorique qui est le plus efficace. Et donc, c'est une méta-analyse qui a été faite sur 20, 21 études au final, dans l'analyse la, finale, et qui, euh, globalement, ressortait trois études euh, sur les, les régimes en, en restriction calorique. Et donc, on avait une amélioration du contrôle de l'asthme euh, dans les études. Euh, bon, l'effet sur la fonction pulmonaire était moins évidente, mais ce, qu ce, qui est dans, ce qui est marqué dans la littérature, c'est qu'un objectif de réduction pondérale de 5 à 10% est suffisant pour améliorer le contrôle de l'asthme. Donc, il ne faut pas leur demander euh, s'ils font 120 kg de perdre 40 kg, parce que de toute façon, vous allez les décourager tout de suite. C'est d'essayer de leur dire, ben, on va perdre 5%, euh, et puis on va essayer, de, euh, avec la restriction calorique, avec les diététiciennes, de perdre ce, cet objectif-là, de manière à ce qu'on euh, puisse améliorer l'asthme. Alors, il euh, n'y a pas que ça, l'exercice physique est primordial et euh, vous allez voir que dans, ces, dans cette étude, ça nous encourage à envoyer les patients obèses asthmatiques dans des centres de réhabilitation respiratoire avec la diète, avec euh, l'exercice le, physique euh, et l'éducation qui va avec. Dans cette étude, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils randomisaient les patients, soit ils faisaient un réentraînement à l'effort deux fois par semaine pendant trois mois, soit ils faisaient des étirements et donc c'est un gros contrôle et donc entre donc les étirements avant, après, ça ne modifie pas la VO de pique, vous allez me dire ok super, euh, et puis avant, après l'exercice ça améliore la VO de pique, bon encore une fois c'est pas un scoop par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'avec les étirements, on ne modifie pas euh, le score de contrôle de l'asthme. Par contre, avec le, le réentraînement à l'effort, il y a une amélioration qui est notable du score de contrôle de l'asthme. Donc, le fait de les réentraîner améliore le score de contrôle de l'asthme. Après, vous allez dire, ouais, bah, en fait, on améliore l'essoufflement. C'est une question du score ACT. Ils sont moins essoufflés, ils prennent moins de, de Ventoline, donc bon, bah, donc ils améliorent leur asthme, mais en fait, ils sont surtout essoufflés, quoi. Effectivement, on peut se dire ça. Par contre, ce qui est très étonnant de cette étude, c'est que euh, on voit quand on regarde les cytokines de l'inflammation et qui sont ici, ou d'autres marqueurs, notamment les marqueurs d'adiposité, eh ben, il y a une amélioration significative dans le groupe exercice physique. Avec l'exercice, on améliore l'inflammation systémique. Donc, C'est quand même assez étonnant. Et donc là, on, je, ne, je ne parle pas de médicaments, je parle d'exercice physique. Et donc, euh, il est évident que c'est bénéfique pour les patients. Et donc, ces patients-là, il faut vraiment s'entourer de kinés, diète, et c'est l'objectif majeur. Alors après, euh, la chirurgie bariatrique... C'est également une procédure intéressante. L'anneau gastrique a été abandonné, puisque les patients en fait buvaient des sodas et mangeaient des glaces fondues, et donc euh, pouvaient passer l'anneau. Donc ça, ça a été abandonné. Et puis, il y, des, il y a eu des complications aussi. Et donc maintenant, on fait soit une sleeve, donc on coupe l'estomac, soit on fait un bypass, on chinte l'estomac et le duodéne. Et donc quand on regarde l'effet de ces techniques de chirurgie bariatrique sur notamment les exacerbations, c'est le pourcentage de patients qui font des événements d'exacerbation d'asthme avant la chirurgie bariatrique et après. Donc on se dit, tiens, il y a un effet bénéfique. C'est une étude rétrospective, certes sur 2000 malades, mais au niveau méthodologique, ça reste très limité et on a d'autres études rétrospectives celle-là elle montre bien qu'on a une amélioration de la prise médicamenteuse avec moins de prise médicamenteuse soit les bêta 2 adrénergiques la corticothérapie inhalée la corticothérapie orale et donc il y a une amélioration de la prise médicamenteuse et les patients prennent moins de médicaments avec la chirurgie baratrique bon alors après on peut se poser la question pourquoi les antilocotriennes ne bougent pas Bon, mon hypothèse, c'est que en fait, ces médicaments-là ne sont pas arrêtés. Euh, je sais pas pourquoi, même quand les patients vont mieux. Donc, euh, pareil, on pourra discuter. Alors, évidemment, la chirurgie bariatrique, on ne peut pas le proposer à tous les malades obèses asthmatiques parce qu'il y a des complications. C'est une procédure chirurgicale qui est lourde et il faut se référer aux, euh, aux recommandations de l'HAS. Donc, ce sont des patients qui ont un IMC supérieur ou égal à 40 ou alors un IMC supérieur ou égal à 35 avec des comorbidités dont les troubles respiratoires sévères, dont l'asthme sévère, en deuxième intention, après échec d'un traitement médical, nutritionnel, diététique, psychothérapeutique je dirais également kinésithérapeutique bien conduit avec l'exercice physique et puis avec un patient informé et puis également arriver à convaincre l'anesthésiste parce que quand on a des asthmatiques sévères à envoyer en chirurgie bariatrique, en général l'anesthésiste vous appelle. Après, euh, bon, ça reste une procédure lourde et nous, juste pour vous dire un mot du, du, du projet qu'on a sur le, le projet BOA euh, avec euh, le but de mettre des ballons dans l'estomac ce sont des ballons intragastriques où euh, ça a été démontré dans la littérature où en, en mettant des ballons dans l'estomac ben, on réduit les ingestats et donc ce sont des patients qui, qui perdent du poids la question est de savoir est-ce que chez les patients obèses asthmatiques c'est un intérêt et donc les, les patients vont être, les patients obèses asthmatiques vont être randomisés pour avoir soit un ballon dans, dans l'estomac soit rien, donc les deux auront une prise en charge généodététique et donc on verra au bout d'un an si on améliore le contrôle de l'asthme euh, donc une fois qu'on aura passé les procédures réglementaires euh, on commencera à inclure les patients et je pense que c'est intéressant de proposer à des patients euh, autre chose que des, des procédures chirurgicales potentiellement euh, lourdes euh, ça peut être intéressant. En conclusion euh, asthme et obésité sont deux pathologies fréquentes avec une association épidémiologique forte la prévention primaire reste à démontrer, l'effet d'alimentation, l'activité physique, même tôt dans la vie, et pourquoi pas même euh, lors de la grossesse, ça peut euh, aider, mais pour le moment, euh, je ne peux pas vous en dire plus. En termes de prévention secondaire, le traitement inhalé reste la base, mais c'est quand même assez limité, vous l'avez vu. Importance de la réduction pondérale, l'exercice physique du régime diététique avec une prise en charge multidisciplinaire. Les centres de réhabilitation respiratoire me semblent parfaitement adaptés pour ces patients-là, et donc il faut discuter avec eux pour qu'ils puissent y aller. Chez Roger-Bahatric, il n'y a pas d'études randomisées pour le moment, mais en tout cas... Euh, les résultats sont potentiellement intéressants et je finirai là-dessus, je pense pas que ça, ça dépende que de nous, euh, en tout cas il faut qu'on s'investisse dans la prévention primaire, mais quand on voit par exemple, euh, je ne vais pas faire de l'anti-américanisme primaire, mais quand on voit l'administration euh, Trump qui euh, veut plus de pizzas et moins de légumes dans les cantines, on se dit quand même, euh, c'est un peu dommage. Alors peut-être qu'ils consomment la pizza Donald Trump que j'ai trouvé sur internet. Euh, je trouve effectivement, c'est assez ressemblant. Et puis je finirai juste sur le documentaire Psycho. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont qui l'ont vu de Michael Moore, qui est toujours très démago mais le passage sur la cantine scolaire française comparée à la cantine scolaire américaine est extrêmement croustillant. Et je vous invite à euh, à le voir parce que c'est vraiment sympa. Je vous remercie de votre attention.